0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, Arthur hat mir gesagt, ich muss mich kurz vorstellen. Ich habe gedacht, ich bin schon hier sehr bekannt, aber angeblich muss ich. Ich bin Leo Frank, Vater von sechs Kindern, genauso wie Alexej und Lena, 25 Jahre verheiratet, seit einem Jahr schon Opa und ich komme aus der Nachbargemeinde früher. Ja, sagt man das heute noch Muttergemeinde Fenne. wir haben einmal zusammen, aber jetzt äh, und Fenne doch äh, voneinander entfernt, 20 Kilometer und da komme ich. FHCG Fenne, äh, wenn Sie noch Fragen haben, einfach frei fragen, aber sonst beginnen wir mit der Predigt. Mir ist einfach äh, zu predigen, weil der Predigtext schon vorgegeben ist. Fruchtvoll ist die Fortsetzung von der Predigtreihe, was Sie gehabt haben, begeistert und mir wurde gesagt, ich muss heute über den Geist Indikator sprechen und wir beginnen zuerst mit vier ganz einfache Beispiele. Wenn jemand will indikatieren, das heißt anzeigen, wie hoch ist der Anteil des Zuckers in meinem Blut, dann nimmt er dieses Gerät, Blutzuckergerät. Wenn ich sehen will, wie hoch ist der Blutdruck in meinem Körper, dann nehme ich das. Wenn ein Elektriker prüfen will, ob der Strom noch da ist, dann nimmt er das. Wenn jemand Wasser überprüfen will auf bestimmte Elemente, ist da Chlor vorhanden, ist da sonst noch irgendwas, dann nimmt er sogenannte Stäbchen und diese Stäbchen zeigen, was genau in Wasser vorhanden ist. Alle diese Dinge nennt man Indikatoren. Woher kommt dieses komische Wort, das ist nicht deutsch, sogar nicht ukrainisch, nicht russisch, nicht englisch, das ist ein lateinisches Wort, von lateinisches Wort anzeigen, Indikator, Indikatoren sind die Anzeiger, die zeigen zum Beispiel Zuckergehalt, die zeigen Strom, die zeigen alle diese Dinge, begeistert, das war die Predigtreihe davor und die Frage ist, liebe Brüder und Schwestern, wie kann man, Feststellen, dass der Heilige Geist in mir wohnt, in mir wirkt. Wie kann man sehen, dass der Geist Gottes in meinem Leben, meinem Privatleben, meinem geistlichen Leben dabei ist. Und so Überleitung von Thema begeistert für eine lange Themenreihe. Heute ist der Anfang und dann kommen neun Predigten zu fruchtvoll. Begeistert zu leben führt zu einem fruchtvollen Leben. Meine Predigt ist schon vorgegeben. Die Frucht des Geistes ist der geistliche. Indikator, liebe Brüder und Schwestern. Fruchtvoll wird ihr sehr oft hören jetzt in den nächsten Tagen. Zuerst nächste Woche hört ihr Tacheles und dann beginnt so, auch die Bibel wird ausgelegt, hoffe ich. Und unser Predigttext heißt es heute Galater 5, 21, 22, 23, neun Kernzeichen des Fruchtes des Geistes ist die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sandmut, Keuschheit. Gegen die, all dies, die Leute, die das haben, steht kein Gesetz. Und deswegen geistliche Indikator. Wie kann ich feststellen, dass Geist Gottes in mein Leben wirkt? Das ist die Frucht des Geistes. Darüber wurden schon viele Bücher geschrieben, sind hier in englischer Sprache, auch in deutscher Sprache. Und mir gefällt sehr gut, das Buch in der Mitte heißt, der Geschmack des Glaubens, die Frucht des Geistes. Wir kommen nochmal dazu. Wie schmeckt dein Glaube? Können die Leute schmecken, dieser Bruder, diese Schwester ist geisterfüllt. Und diese Thematik Frucht des Geistes hat schon viele Prediger bewegt. Ich habe so ein bisschen reingesehen, reingehört in YouTube. Hier zum Beispiel Steven Furtig hat ein Predigt zu Frucht des Geistes. 1,2 Millionen Klicks. Da war er in der Mitte ein bisschen weniger, 120.000. Bei Olaf Latzel noch weniger auf 20.000. Aber schon die Klickanzahl zeigt, Leute, interessiert diese Thematik. Was ist das Frucht des Geistes? Und ich will mit euch, liebe Brüder und Schwestern, fünf Gedanken teilen. Wir beginnen Nummer eins. Was zeigt, wenn wir Frucht des Geistes in unser Leben haben, was, wofür ist das ein Indikator? Was zeigt das? Und wir beginnen zuerst mit DNA. Natürlich wissen Sie, liebe Brüder und Schwestern, was DNA ist, jeder von euch hat das schon gesehen bestimmt, jeder trägt das in sich, diese, Nuklea, diese Ribonukleinsäure, wahrscheinlich kennen Sie alle und können genauso aussprechen wie ich, diese Ribonukleinsäure, was ist das? Das ist, was jeder in uns trägt, das ist natürlich sehr, sehr verbreitet, das sind die Gene, die uns Eltern gegeben haben. Diese Gene werden durch diese DNA, durch diese Säure weitergegeben, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist so einfach, diese Geninformation, wollen wir oder wollen wir nicht, haben wir von Vater und Mutter bekommen. Wenn wir aber über Frucht sprechen, dann ist das so banal, dass wenn ich einen Apfel in meinen Garten will, ich muss Apfelbaum pflanzen wenn ich Birnen will, dann muss ich Birnenbaum pflanzen und ich muss Same von Birnen dazu haben. Wenn ich Mango, ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland wird, wachsen, aber auf jeden Fall, möglicherweise kann man probieren. Und so sagt uns aber die Bibel, dass durch den Vater und Mutter, durch unsere natürliche Geburt, haben wir ein Problem. Auch ihr und wir, sagt Apostel Paulus, wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und wenn jemand auch nicht Griechisch kennt, wird wahrscheinlich schon mit diesem Wort was anfangen können. Das Wort heißt nekros, nekrolog, vielleicht haben Sie gehört, wenn jemand stirbt, dann wird eine Rede für einen toten Menschen, nekrolog heißt das. Und so sagt uns die Bibel, wir waren tot. Wir waren tot. Was macht man? Wenn man ein toten Mensch sagt, du musst die Frucht des Geistes in dein Leben zeigen, er ist tot. Es gibt natürlich eine Möglichkeit. Dafür ist die deutsche Kulturgeschichte bekannt. Baron Münchhausen-Effekt kennen Sie wahrscheinlich, ne? Er hat sich, der hat ein bisschen mehr Haare als ich gehabt und hat sich samt seinem Pferd aus einem Sumpf rausgezogen. Genial. Natürlich wollen auch viele Menschen genauso machen. Wir sind zwar tot, aber wir werden Frucht des Geistes, Geisteswirkung in unser Leben zeigen. Doch das geht nicht. Was braucht man dafür, liebe Brüder und Schwestern? Wir waren tot. Du und ich durch unsere Übertretungen und Sünden geistlich warst du tot. Du kannst natürlich versuchen. Und leider gibt es eine Bewegung bei vielen Menschen. Du musst, du musst. Und Pharisäer und drei und Punkt und keine Ahnung wie viel, liebe Brüder und Schwestern. Dafür gibt es aber eine biblische Lösung. Und dann kommen wir weiter zu Epheserbrief, wo Paulus sagt, als wir gläubig geworden sind durch Jesus Christus, haben wir Siegel des Geistes, diese Siegel bestätigt, du und ich, bis Eigentum Gottes. Du warst tot, ich war tot, durch unsere Übertretung sind Sünden und dafür brauchen wir einen Heiligen Geist. Und uns wieder, wie Petrus schreibt, wir sind wiedergeboren. Geboren sind wir als Menschen, als eine tote Kreatur, egal wie gut wir sind und aus welche beste Familie wir kommen. Geistlich sind wir tot. Dann ist die Frage, und lasst uns das schauen, jeder kann sich seiner Zeit des Wiedergeburts erinnern. Natürlicher Mensch, das ist die rote Farbe, ist so. Er ist irgendwann erwachsen und möglicherweise mit 18, mit 14, mit 20, mit 30 bekehrt er sich. Und dieser Kleine, die da ist, das ist der Wiedergeburt. Und unsere Aufgabe ist, wenn du und ich, wir sind wiedergeboren durch Trist unsere Aufgabe ist, dass der natürliche Mensch kleiner und kleiner wird und dass der geistliche Mensch größer und größer und größer ist. Das, wie wichtig das ist, wirklich nicht aus eigenen Anstrengungen, sondern aus dem Geist Gottes zu leben, hat uns vor 500 Jahren dieser Mann gezeigt. Das ist der Dr. Martin Luther, was macht er? Seine 95 berühmte Thesen. Ob das so war, gehen wir davon aus, möglicherweise war es so. Und davor war er aber ein Mönch, ein Professor für Theologie. Und zu gleichen Zeit, wo er die Bibel unterrichtet, gelesen hat und so weiter, war er geplagt von Gewissensbissen. Und er wollte so gerne loswerden. Er sagt, das Wort Gerechtigkeit Gottes habe ich gehasst. Bis zu sechs Stunden am Tag hat er Beichte abgelegt und hat sein Beichtvater gesagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Hilfe und sagt, Martin, wo kannst du in diesem Kloster noch sündigen, dass du jeden Tag sechs Stunden Beichte brauchst? Ja, ich brauchte das, bis er sogenannte Turmerlebnis hatte. Er saß in einem Turm und hat über den Römerbrief nachgedacht. Er musste als Professor da Vorlesungen machen und hat nachgedacht. Und er kam wie Blitz vom Himmel in dieser Gedanke aus dem Römerbrief: Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Und wir alle sagen, Amen. Der Gerechte wird nicht versuchen, aus eigener, du bist tot, du kannst nichts machen. Du kannst sechs Stunden am Tag beichten, ein absolut reines Leben, aber trotzdem wirst du Gerechtigkeit Gottes niemals erreichen, weil das ein Geschenk Gottes ist. Ein Geschenk Gottes. Und dann sagt der Martin Luther, als er das erlebt hat, seine berühmten Worte, er sagt, da habe ich empfunden, dass ich ganz wiedergeboren sei. Und durch die offene Türe in das Paradies selbst eingegangen. Wow! Und das ist die Erfahrung, die jeder von uns durch den Heiligen Geist machen soll. Die Wiedergeburt, der der Heilige Geist gibt, liebe Brüder und Schwestern. Doch das ist noch nicht alles. Darüber habt ihr jetzt eine Reihe gehabt, über Geist Gottes begeistert zu leben. Was weiter, wenn wir wiedergeboren sind? Und da gibt es nur ein einziges Ziel bitte nicht verwechseln viele menschen setzen sich in geistlichen in viele Ziele die mit bibel nichts zu tun haben ein einziges ziel für wiedergeborenen menschen ist christus ähnlich zu sein nichts anderes Geist Gottes verwandelt dich und mich, dass sich du und ich bis Christus endlich sind. Und auch sagt Apostel Paulus in Galaterbrief folgendes. Also er sagt, Galater, gehen wir kurz zurück, genau, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Er sagt, ich werde nicht müde für euch zu beten, zu kämpfen, weil sie waren in einen gefährlichen Weg eingeschlagen, in Gesetzlichkeit zu gehen, selber zu produzieren, Geistlichkeit zu Christusähnlichkeit selber zu produzieren. Pastor Rick Warren sagt folgendes: Die Christusähnlichkeit ist ihr letztendliches Ziel, aber die Reise wird ein Leben lang dauern. Leben lang. Liebe Brüder und Schwestern, ein Zitat aus einem Buch über Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes, Verwandlung nach dem Bild Jesu. Frucht des Geistes ist, wenn du und ich in unseren Charaktereigenschaften je mehr und mehr wie Jesus sind. Warum ist das so wichtig? Einmal hat ein indischer Führer Mahatma Gandhi Folgendes gesagt, das schmerzt mir immer wieder, wenn ich das höre. Er sagt, ich mag, mag euren Christus, mir gefallen aber eure Christen nicht. Eure Christen unterscheiden sich so sehr von eurem Christus. Was wird er sagen, wenn er uns kennenlernt? Wenn in meine Familie reingeht, in deine Familie, in unser Alltag reingeht, wird er sagen, dass Leo Frank, seine Frau, seine Familie Christus ähnlich sind, liebe Brüder und Schwestern. Wir brauchen, es beginnt alles mit DNA. Wir haben ein neues DNA, wir sind wiedergeboren durch Christus. Und wenn das wirklich in dein Leben so ist, es gibt ein deutsches Sprichwort, das sagt: Wenn der Bauer sich bekehrt, merkt das die Kuh im Stahl. Also. Kann es sein, dass du wiedergeboren bist und Geist Gottes in dir wirkt, aber niemand merkt es. Folge mir, sagt Jesus, aber unauffällig, damit das keiner weiß, auf deiner Arbeit, Job, Universität oder sonst noch irgendwo. Das geht auf keinen Fall. Und so sagte Charles Spurgeon folgendes. Er sagt, wenn in unserem Glauben der Heilige Geist nicht in unser Leben gekommen ist, Wenn der Glaube nicht die Frucht des Geistes, wenn unser Charakter im Leben keine Veränderung erfahren haben, ist unser Glaube eine reine Hypothese und unser Bekenntnis nur eine Lüge. Klingt sehr radikal, Brüder und Schwestern. Aber was ist das für ein Glaube, der nur am Sonntag hier ganz fromm in der Gemeinde ausgelebt wird, aber sonst hat mit unserer Realität nichts zu tun? Und so beginnt das immer wieder zuerst mit DNA. Vergiss es, selber zu machen. Hör auf, selber zu produzieren. Du musst wieder geboren sein durch Geist Gottes, weil du und ich, wir waren. Und alle Anstrengungen, was den Menschen auferlegt werden, ist nichts anderes als ein reiner Pharisäertum. Du musst, du musst und du musst. Geist Gottes kommt in dein Leben und verändert dein Leben, damit du und ich Christus ähnlich sind. Wenn Sie das nicht vergessen, dann habe ich da nicht umsonst heute gekommen. Wir gehen aber weiter. Ich habe fünf Gedanken vorbereitet. Bitte, wir passen es schon in unserer Zeit. Keine Angst, heute Mittag wird das schon zu Ende sein. Nummer zwei. Also zweiter Gedanke: Geistlicher Indikator ist also die Frucht des Geistes dein Leben. Er zeigt dir, dass du verbunden mit dem Gott und mit dem Heiligen Geist bist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Heute haben wir gehört, also auch eine Rebe oder ein ein Ast, der Frucht bringt, aber nicht irgendwie verbunden ist, wenn wir nicht an ihm bleiben, was passiert. Der, an mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben darüber gesprochen, dieser Pharisäertum. Lass uns tun, lass uns machen, lass uns, nein, lass der Heiligen Geist in dein Leben. Er wird uns verändern, und Christus ähnlich zu machen und mich Pharisäer ähnlich zu machen, liebe Brüder und Schwestern. Und so sagt er weiter, bleibt in mir und ihr, ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ganz einfach, schneidet bitte das ein, schneidet ab. Und dann wird ihr sehen, wenn es nicht reif ist, kommt es nicht zur Reife, liebe Brüder und Schwestern. Warum? Weil es nicht verbunden ist. Und so hat jeder Baum auch eine Rebe. Eine unsichtbare Welt, wir sehen das nicht, aber ohne Wurzel passiert nichts da oben. Wenn die Wurzeln falsch sind, wenn die Wurzeln faul sind, wenn die Wurzel nicht zu tief sind, wenn sie nicht stabil sind, passiert oben nichts. Wie sieht dein geistliches Leben aus? Bist du verbunden mit Jesus Christus? Ist der Verbindung mit dem Heiligen Geist, damit es aus einem Same, eine Frucht kommt? Es ist nicht so, dass wir fordern von den Menschen, die heute wiedergeboren ist, dass er morgen Christus ähnlich ist. Nein, es ist ein Prozess. Ein Prozess der Reife, aber da ist der Heilige Geist am Arbeiten. An mein Leben und an dein Leben. Und so sagt uns die Bibel sehr deutlich, zum Beispiel, der Geist löscht nicht aus, andere Übersetzung, unterdrückt nicht den Geist in dein Leben oder betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, kränkt ihn nicht, macht ihn nicht traurig. Wir können von uns aus, du und ich, etwas machen, was den Heiligen Geist auslöscht in unser Leben. Wir können ihm vielleicht keine Wirkungsmöglichkeit geben, damit er uns verändert, verwandelt nach dem Bild Christus. Und so sagt Jesus Christus sehr deutlich, bleibt in mir. Ohne, liebe Brüder und Schwestern, eine Rebe außerhalb eines Baumes, außerhalb der sonst noch irgendwas ist, nicht nützlich. Die kann sehr für Dekoration da sein. Sie kann sehr schön da sein, trocken und so weiter. Aber wir sind doch lebendige Steine, die eine lebendige Gemeinde gründen. Und alle sagen, Amen, liebe Brüder und Schwestern, dafür müssen wir bleiben in Jesus. Der zweite Indikator, wenn wir schauen über die Frucht des Geistes, wenn er sichtbar ist, dann zeigt er, du bist verbunden du bist auf diese rebe aber es ist noch nicht alles dritter gedanke liebe brüder und schwestern das ist die kultivierung frucht des geistes ein indikator für die kultivierung des geistes was ist das für ein komisches wort ist auch wieder kein deutsches wort lateinisch kultivierung wir kennen das wort kultur kennen wir alle pflegen entwickeln züchten veredeln das gefällt mir so gut, veredeln. Du und ich, auch wenn wir wiedergeboren sind, wir müssen verwandelt und veredelt werden, damit Christus durch mein Leben sichtbar wird, liebe Brüder und Schwestern. Und das macht der Heilige Geist. Aber lass uns zurück zu unserem Ausgangstext kommen, die Frucht des Geistes. Und wenn jemand insbesondere russische Übersetzung liest oder gelesen hat, da sind in russischer Sprache die Substantive werden nicht automatisch groß geschrieben. In Deutsch alle Nomen-Substantive werden groß geschrieben, in Englisch auch nicht. In Russisch wird aber das Wort Geist, Heiliger Geist, immer von Großbuchstaben, menschlicher Geist von Kleinbuchstaben. Es ist immer in Übersetzung ein Streit. Was ist hier gemeint? Was ist hier? Ist hier ein menschlicher Geist? Frucht meines Geistes? Ich muss es produzieren? Oder ist das die Frucht des heiligen Geistes? Was ist hier gemeint, liebe Brüder und Schwestern? Und wenn alle schreien, natürlich ist hier der heilige Geist gemeint. Stopp, also lass uns zurück zu diesem Kapitel gehen. Und da steht geschrieben, wandelt im Geist. Und da steht es hier, dass Fleisch gegen Geist kämpft. Geist gegen Fleisch. Und das ist nicht unbedingt der Heilige Geist, liebe Brüder und Schwestern. Es muss schon über unseren menschlichen Geist gehen. Und ständig dieser Kampf, Fleisch, Geist, was ist hier gemeint, wer gegen wem kämpft. Und dieser menschliche oder fleischliche oder Heilige Geist ist keine einfache Frage. Insbesondere für diejenigen, die Theologie studiert haben oder wenigstens ein bisschen gehört haben, dass es sowas gibt. Dann zeige ich hier das Wort Pneuma, wo das Wort Geist kommt hat im Neuen Testament acht verschiedene Bedeutungen. Von Kontext steht überall das Wort Pneuma. Es ist manchmal Heiliger Geist, menschlicher Geist. Es ist manchmal unreiner Geist. Genau das gleiche Wort, acht verschiedene Bedeutungen. Und jetzt, Brüder und Schwestern, kommen wir zur Auflösung. Ist das ein menschlicher Geist? Wer soll kultivieren, wem kultivieren, was kultivieren? Ist das menschliche oder der Heilige Geist? Was streichen wir? Es ist menschliche und Heilige Geist, Brüder und Schwestern. Und hier ist dieses Geheimnis, was der Heilige Geist uns gibt. Es geht nicht um entweder oder. Mensch muss sich anstrengen und durch seinen Geist produzieren. Oder Heiliger Geist, wir müssen gar nichts machen, sondern der Heilige Geist macht alles. Nein, nein. Wenn Mensch, der wiedergeboren ist durch den Geist Gottes und er lässt, das Heilige Geist in sein Leben kommt und sein Leben verändert, dann haben wir sogenannte Synergie-Effekt. Vielleicht kennen Sie das. Das Wort Synergie, vielleicht haben Sie gehört, irgendwo in Management und so, heißt in Griechisch Sünd zusammen und Energiearbeit, Zusammenarbeit, Mitwirkung. Wenn Heilige Geist in dein Leben kommt, dann passiert ein Wunder. Und Synergieeffekt sagt folgendes. 2 plus 2 ist logischerweise 4. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann passieren unglaubliche Dinge, Brüder und Schwester, Dass wir selber niemals in unser Leben können, weil der Heilige Geist verstärkt und wirkt in unserem Geist. Und plötzlich ist es möglich für den Menschen, die davor grob waren. Ihr Charakter war absolut unerträglich. Die Leute haben da Kreativität. Keine Ahnung, die nächste Straße genommen, damit sie nicht an dein Haus vorbeikommen, weil du so ein böser Mensch war. Nein, nicht du, ich. Aber wir, vielleicht, möglicherweise, liebe Brüder und Schwester, aber wenn Heiliger Geist kommt, da passieren Wunder. Mein Geist, mit der Hilfe des Heiligen Geist verändert mein Leben. Deswegen, es geht nicht um oder, entweder. Es geht, dass mein Geist mit dem heiligen Geist an mir arbeitet mit ein einziges Ziel. Wir haben nur ein einziges Ziel. Wer kann sich das erinnern, was ist das Ziel unseres Glaubens? Christus Ähnlichkeit, damit Christus in uns Gestalt gewinne. Wie das läuft, zeige ich an ein Beispiel. Das ist der Michelangelo. Ich hoffe, Sie kennen ihn nicht persönlich. Er hat, aber vielleicht haben Sie von ihm gehört. Und das ist einer der berühmtesten Maler in der Renaissance vor 500 Jahren. Und er hat die berühmteste Skulptur, vielleicht kennen Sie David von Michelangelo. Und er wurde einmal gefragt, wie machst du deine Skulptur? Du bist so ein Genie, wie machst du das? Aus einem Marmorblock, 5 Meter, machst du geniale Sachen. Wie machst du das? Die Antwort ist einfach nur genial. Also er sagt, die fertige Marmorstatue hat immer existiert und wartete nur darauf, ans Licht gebracht zu werden. Ich nehme einen Stein und schneide alles Unnötige ab. Das klingt so cool, aber liebe Brüder und Schwestern, wenn der Heilige Geist an uns so arbeitet, er weiß, wie Leo Frank mit 60, 70 vor seinem Tod aussehen will, was macht er? Er schneidet alles ab. Das ist nicht cool, das tut manchmal weh. Er weiß ganz genau, Brüder und Schwestern, und ich habe so ein paar englische Predigten gehört und ein Titel hat mir so gefallen, ein Frucht, der jeder braucht, aber niemand will. Jeder braucht diese Frucht des Geistes. Warum will aber niemand? Ich zeige euch nur zwei Beispiele, wie der Heilige Geist dich und mich kultiviert, damit wir veredelt werden, Jesus ähnlicher werden. Zwei Beispiele. Johannes 152 Das heißt, eine Rebe, die Frucht bringt, reinigt er oder anders beschneidet er. In Lukas 13, 8 steht es um einen Baum, der drei Jahre keine Frucht er gebracht hat und dann sagt er, Herr, Lass ihm noch dieses Jahr, bis ich rings um ihn umgraben, um, umgegraben und Mist ausgelegt habe. Naja, liebe Brüder und Schwestern, wenn der Herr in dein Leben kommt und fängt an, etwas zu beschneiden und Mist um uns zu legen. wenn jemand Russisch versteht, klingt noch krasser. Also, das ist nicht gut, das stinkt, ganz ehrlich, Brüder und Schwester, das tut weh. Aber es ist nicht, weil der Geist Gottes in dein Leben kommt und will dir schlecht machen. Du wirst spüren, dass christliches Leben etwas Schreckliches ist. Ja, du musst dich nicht, ja, ein bisschen entspannt zu leben. Nein, du musst immer spüren, Geist Gottes macht dir weh und so weiter. Nein, und wenn er das macht, unangenehme Sachen, nur damit uns besser wird, liebe Brüder und Schwester. Ein Frucht, die jeder braucht, aber niemand will. Warum? Dass es mit Kultivierung verbunden ist. Mist wird ausgelegt. Vielleicht ist in deinem Leben gerade so viel Mist ausgelegt. Heiliger Geist will, dass du christlich ähnlich wirst. Lieber Bruder Schuster. Okay, kein Kommentar. Also, Frucht des Geistes ist eine Entscheidung, kein Gefühl. In anderer englischer Predigt ist kein Gefühl. No, ich fühle gerade das nicht. Quatsch. Du musst Christus ähnlicher werden. Du musst den Heiligen Geist in dein Leben lassen, dass er etwas verändert. Und es gibt ein Buch, in Deutsch heißt das Geheime Sprache glücklicher Paaren, habe ich hier mitgebracht. Und die Ferals, Mann und Frau, haben dieses Buch so genial. Ich habe gedacht, ja, um was geht es hier? Sie haben das ganze Buch auf neun Kennzeichen des Frucht des Geistes aufgebaut. Und Mann und Frau, in deren Leben ist Liebe, Freude und alle diese neuen Kennzeichen, was für glückliche Ehe ist das Brüder und Schwestern, was für eine glückliche Familie, was für eine glückliche Gemeinde, wo in Mitglieder diese neuen Kennzeichen nicht künstlich, nicht pharisäisch, sondern von Geist Gottes gemacht werden. Also, der dritte Kennzeichen ist die Kultivierung. Weiter. Vierter Kennzeichen oder Indikator, das ist die Ganzheitlichkeit. Die Frucht des Geistes ist ein Indikator für Ganzheitlichkeit einer Person. Und hier ist ein genialer Text, was wir haben. Also das ist eine Orange. Sie hat aber ein ist ein Frucht, aber hat mehrere Teile, oder wie sagt man Teile, oder mehrere Kusochki wie sagt man das. Stücke? Keine Ahnung. Also, ja. Und jemand hat es verglichen, der Heilige Geist oder der Frucht des Geistes mit so einer Frucht. Es gibt genau neun Teile, aber es ist ein Frucht. Und lass uns, Sie haben viel über Gaben gesprochen. Nach dieser Serie wird auch wieder Serie über Gaben sein. Freut euch schon darauf. Aber lass uns zwei Texten über Gaben lesen. Und da werden wir etwas merken. Zum Beispiel in Römer steht es geschrieben, wir haben verschiedene Gaben. In Korinther steht, wie es, sind, es sind verschiedene Gaben. Und wenn Sie darüber reden werden, in der Bibel gibt es ungefähr 27 verschiedene Gaben. Die Liste ist nicht vollständig. Einige sagen, es gibt andere und so weiter. Von mir aus. Aber so die Theologen sind mehr oder weniger auf dieser Liste einig. Also, lasst uns nochmal zurückschauen. Es sind verschiedene Gaben. Und lasst uns über Frucht drei Zitaten lesen. Johannes der Täufer sagt, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Jesus sagt, wenn er in mir bleibt, ihr bringt viel Frucht. Paulus sagt die Frucht des Geistes. Wer hat der Unterschied gesehen, grammatischer Unterschied zwischen Gaben und Frucht? Wer kann mir da irgendwie helfen? Ja bitte. Amen, danke dir, Bruder. Also Gaben sind immer in Plural, der Frucht ist immer in Singular. Was bedeutet das? Und das ist diese Spannung, was uns die Bibel zeigt und die ist nicht aufzulösen, Brüder und Schwestern. Frucht des Geistes ist Singular und vielfältig, das heißt, ist Multiply, Mehrzahl. Und das ist Folgendes, in deinen Leben, in meinen Leben. Es geht nicht, bestimmte Sachen zu pixeln, ich mag die Freude, oh Halleluja, nein, ich mag die Keuschheit, das ist das Wichtigste, oder ich mag die Liebe und so weiter, nein, die Frucht des Geistes ist unteilbar. Und wenn du ein Christ bist und Heilige Geist in deinem Leben ist, dann geht es darum, dass die Indikatoren, die zum Beispiel alle diesen Sachen zeigen, wenn jemand in Medizin ist und Mensch geht schlecht. Er sagt nicht, lass uns Blutdruck messen. Blutdruck ist okay, der Rest interessiert uns nicht. Denn Mensch geht es schlecht. Das heißt, irgendwas muss man noch geprüft werden. Und wenn der Mensch sagt, ja, aber in seinem Leben, guck mal, äh, Keuschheit, in Englisch heißt Selbstdisziplin, der ist so ein disziplinierter Mensch, dann ist alles gut. Aber wenn sein Leben die Freude fällt, liebe Brüder und Schwestern, das ist irgendwas falsch. Und deswegen reden wir darüber, dass der Frucht des Geistes zeigt, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt ein, ein Quiz für euch. Bitte warten Sie, bis ich vier Lösungen äh, gesagt habe und sagen, sagen Sie, um was es wirklich hier geht. Johannes 13, 35. Jesus sagt... Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander hat eine christliche Kleidung, die fromme Sprache redet, die Kirchengebäude ist so toll wie bei euch, oder die Liebe. An was werden die Leute merken? Da sind Kinder Gottes, die wiedergeboren sind. An was, liebe Brüder? Ein, zwei, drei oder vier? Seriös, ne? Also... Aber es wäre doch viel einfacher, wenn Jesus hier sagt, an der Kleidung würde die Christen erkennen. Jawohl, da sind die braven Menschen, will Leo Frank, schwarz-weiß zur Kirche kommt, also alles so keusch, so wunderbar und so weiter. Nicht wie hier Pastor Nico hier, Jeans, das geht nicht. Das geht nicht, ja. Und wie die Reden, alles heute war schon selbst Pastor äh, äh, Andreas überfordert mit all diesen englischen Bildern. Es wird gejimt, es wird sonst noch irgendwas gemacht. Es wird doch, alles wird wie sein. Lieber Brüder und Sch- aber das ist nicht so. Was habt ihr für Gebäude? Wo ist Kreuz? Habt ihr? Ja, doch, ja. Es wäre doch viel einfacher, wenn die äußerlichen Indikatoren da wären. Aber Jesus sagt, die Leute werden sehen, nicht an Sprache. Das ist alles in Ordnung, lieber Brüder und Schwestern, damit wir hier nicht in eine andere Richtung fallen. Aber der erste Indikator und der wichtigste ist die Liebe, dass die Leute bei euch sehen. Sie gehen da rein. Und sie spüren, ich besuche in Jahr circa 70 verschiedene Gemeinden weltweit. Und in manche Gemeinde kommst du und du fühlst dich wie in einen Kühlschrank. Es ist so kalt. Es ist alles richtig. Gebäude noch besser als bei euch und sonst alle andere. Aber es gibt keine Liebe da. Und das ist die Frage, lass uns nochmal zurück zu diesem Buch kommen. Das Geschmack des Glaubens. Wenn die Menschen dich schmecken werden. Was? Ja, Leo Frank, schrecklich. Oder wir sagen, Halleluja, dieser Mann in sein Leben oder diese Frau ist Christus sichtbar, liebe Brüder und Schwestern. Das ist so wichtig. Aber Jesus hat nicht gesagt, an Frucht des Geistes wird er erkennen, sondern an die Liebe. Ist hier irgendwas falsch? Warum die anderen neuen Kennzeichen? Warum reden wir über Ganzheitlichkeit? Und das empfehle ich euch sehr gerne, von Olaf Latzel, die Predigt über die Frucht des Geistes zu reden. Und er sagt, Geniale Sache. Er sagt: Im Endeffekt geht es eigentlich alles um die Liebe. Er sagt: Liebe um die Abwandlungen der Liebe. Die Freude ist die jubelnde Liebe. Friede ist der heilende Liebe, Geduld ist belastbare Liebe, Freundlichkeit erbarmende Liebe, Güte ist eine schenkende Liebe, treue, verlässliche Liebe, sanftmut, demütige Liebe, Keuschheit einer verzichtende Liebe. In Endlich, äh, Im Ende vergeht es um Ganzheitlichkeit, Brüder und Schwestern. Alle diese Kennzeichen müssen in dein und mein Leben sichtbar sein. Wir können nicht etwas rausnehmen und sagen, das gefällt mir am besten. Und der letzte Gedanke und dann kommen wir langsam zum Schluss. Also der Nummer 5 ist die Reife. Die Frucht des Geistes ist Indikator für die Reife einer Person. Sie kennen das alles, insbesondere diejenigen, die so einen Dacher haben, Schrebergarten, keine Ahnung was. Man kann sofort unterscheiden, ob die Früchte oder Obst reif oder nicht reif ist. Das kann man sofort sehen. Und wenn man etwas nimmt, was unreif ist, zwar heißt es immer noch Frucht. Immer noch Frucht, aber das ist unreif, ungenießbar. Jawohl, was haben wir mit einer Tomate, die grün ist? Jawohl, die heißt, die hat vollkommene Kennzeichen eine Tomate, aber ist ungenießbar. Und so brauchen wir eine Reife, wenn eine Same da ist, liebe Brüder und Schwestern, das haben wir schon mit euch gesagt, es braucht eine Zeit. Es braucht für alles, braucht man eine Zeit, bevor es reif wird, liebe Brüder und Schwestern, für alles. Das ist ein Zitat aus der Pfingstlichen Bibel oder Pfingstlichen Kommentar, das heißt der Stamps Bibel in Deutsch, weil der Professor Stamps, den wir hier sehen, die Bibel geschrieben hat. Er spricht über diese Thematik und als echter Pfingster setzt er einen richtigen Kontrapunkt und sagt Folgendes. Null. Weil jemand eine äußerlich beeindruckende Gabe, das heißt, also ich will, wenn jemand das hat, heißt es noch nicht, lange nicht, dass die Person geistlicher ist als andere. Eine derartige Annahme wäre unbiblisch und unweise. Oh, das ist ein Prophet, bestimmt ist ein geistlicher Mensch. Das ist der Doktor Theologie, der ist definitiv geistlich. Also Brüder und Schwestern, das ist aber nicht der Fall. Er sagt, geistliche Gaben dürfen nicht mit geistlicher Frucht des Geistes verwechselt werden. Mit dem christlichen Charakter und geistliches Wachstum verbunden ist. Das ist oft eine falsche Annahme. Dieser Bruder, diese Schwester, die sind doch bestimmt geistig, aber wenn du mit ihm zusammen bist und versuchst ihm zu schmecken, das Geschmack seines Glaubens, manchmal sagst du, oh Bosche also Gott bewahre uns. Warum ist das wichtig? Es ist ein reifer Prozess. Bei der Wiedergeburt ist ein kleiner Mensch geboren, dieser Blau ist ein kleiner Mensch, aber durch den Prozess der Heiligung sind wir immer und über Christus ähnlicher werden, liebe Brüder und Schwestern. Und so sagt uns die Bibel folgendes, zum Beispiel, wenn ihr zürnt, versündigt euch nicht, die Sonne gehen nicht unter, äh, unter über euren Zorn. Hier steht es nicht. Zürnt nicht. Wäre klasse. Aber reales Leben sieht ein bisschen anders aus. Und ich sag, wenn das passiert, wenn in dein Leben die Frucht des Geistes noch nicht in diese volle Ausprägung gekommen ist, versuche so schnell zu ändern. Warst du zornig? Versuche es nicht aufzuschieben. Wir haben heute, keine Ahnung, in Deutschland 20.30 Uhr kommt die Sonne unter. 20.29 Uhr läuft sie zu seiner Frau und sagt, Schatzilein, verzeih mir. Bitte nicht. Fahren sie nach Kareli, nach Alaska. Da geht die Sonne drei Monate nicht unter. Halleluja. Also, es geht hier nicht darüber. Nein, so schnell wie möglich musst du dich versöhnen. Warum? Weil wir so... Unvollkommene Menschen sind, das ist ein klasse Buch von Andreas bobert vielleicht haben Sie schon gelesen, unfertig. Wir sind unfertig. Jawohl, wir sind fertig, wiedergeborene Menschen, aber im Prozess der Heiligung begleitet uns Geist Gottes und kultiviert uns, damit wir ein Ziel nicht vergessen, du und ich soll Christus ähnlich sein. Da ist der Heilige Geist, er wird nicht mit halben Sachen zufrieden sein. So war auch Apostel Paulus nicht. Er sagt, ich werde nicht aufhören. Ich werde für euch kämpfen, gegen Irrlehrer kämpfen, damit der Christus in dein Leben Gestalt gewinne. Und so vielleicht siehst du da, ich weiß nicht, bei wie viel Prozent ist schon deine Geistlichkeit. Bei Pastor Andreas habe ich heute auf 75 gemessen. Quatsch. <lacht> Ich weiß es nicht, es gibt gerne aber es gibt Indikatoren, die zeigen, wie der Prozess weit vorgeschritten ist und so heißt das die Reife. Liebe Brüder und Schwestern, fruchtvoll, tolles Thema, also nach den Tacheles Reden beginnen sie neu, diese Kennzeichen immer wieder aufs neu jeden Tag oder jeden Sonntag vor Augen zu führen. Ich freue mich für euch. Es gibt Indikatoren. Indikatoren in meinem Leben zeigen, zum Beispiel mein Blutdruck, mein Blutzucker und alle anderen Dinge. Sie zeigen etwas, aber die Frucht des Geistes zeigt, wie Heiliger Geist in dein Leben wirkt. Frucht des Geistes, sagt das. Und so haben wir gesagt, es zeigt zuerst, dass wir wiedergeboren sind. Du hast eine Desoribonukleinsäure von deinem geistlichen Vater. Nicht von Vater und Mutter, sondern DNA hast du von deinem geistlichen Vater. Er zeigt, dass du und ich verbunden sind mit dem Heiligen Geist und Frucht bringen, lieber Brüder und Schwester. Er zeigt, dass der Heilige Geist nicht aufhört, an dich und mich zu arbeiten. Und natürlich sollen wir da nicht passiv sein. Wir tun auch etwas. Aber diese Sünde Synä- Energieeffekt. Er verstärkt diese Wirkung, liebe Brüder und Schwester. Er zeigt, dass wir ganzheitlich leben und nicht nur pixen, was uns gerade so nötig ist und zeigt, dass es ein reifer Prozess ist. Und dann ist die Frage, warum sehe ich meinen Bruder, meine Schwester, aber in ihr Leben ist die Liebe so vielleicht nach 10%, doch nicht nach 90%, nicht 75%. Warum ist die Geduld auf vielleicht 30%? Warum nicht sofort? Warum sind wir nicht sofort fertig als Christen? Warum dieser Frucht des Geistes? Es muss reifen, reifen und reifen. Ich erzähle eine Geschichte zu Ende. Die Lobpreisgruppe kann schon nach vorne kommen. Vielleicht kennen viele von euch diesen Mann. Das ist der Dr. Billy Graham, einer der feinsten Männer der Welt, der über drei Millionen Menschen zu Christus geführt hat. Sie sehen hier viele Evangelisationen, die er gemacht hat. Er hat aber eine Familie gehabt, eine Frau, Kinder und seine Frau heißt Ruth. Und sie erzählte einmal eine Geschichte und damit kommen wir zu Ende unseres Predigt gleich. Ruth fuhr, sie wohnte in Charlotte in North Carolina und fuhr mit Auto. Damals gab es noch keine Navigationssysteme, keine Handys und alle diese Dinge und sie fuhr und da war eine Baustelle. Und ich weiß es nicht, wie sie auf Baustelle reagieren. Oh, Halleluja, die nächste Baustelle. Gott segne euch, Arbeiter und so. Ich weiß es nicht, wie sie reagieren, aber es war eine Baustelle, die zu lang ging und es gab keine so richtige Beschreibung, wann ist das zu Ende und, man, und sie fährt und fährt und fährt und fährt und war schon aufgebracht. Und dann kommt die Englisch zu, endlich zur Baustelle Ende und da steht in Englisch End of Construction und unten ganz die Thank you for your patience, also also Ende der Baustelle, Danke für Ihre Geduld. Und das hat ihr so gefallen. Sie hat es mit ihrem Leben verglichen. Und als diese Frau gestorben war, wenn Sie irgendwann in Charlotte seid, in North Carolina, besuchen Sie ihr Grab und das ist ihr Grab. Das hat ihr so gefallen. An ihrer Grabstein ließ sie eingravieren diese Worte: "End of Construction, Thank you for your patience." Warum nicht sofort? Warum sind wir nicht 100% sofort hochgeladen und dann in Himmel vielleicht und so? Warum manchmal zürnen wir? Warum manchmal sind wir nicht so Christusähnlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht will der Heilige Geist dich und mich durch unsere Brüder und Schwestern noch besser machen. Vielleicht will er Mist auslegen. Gerade legt er aus in dein Leben. Vielleicht beschneidet er etwas. Aber irgendwann. Irgendwann werden wir sowas hören. End of construction. Thank you for your patience. Wenn wir über die Frucht des Geistes sprechen, Brüder und Schwestern, seien wir doch geduldig zueinander. Mit einer Gewissheit, Heiliger Geist arbeitet an uns. Lass uns beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.